0: Fala galera, beleza? Bruno mais uma vez aqui, mais um episódio do MBM Talk. Meu parceiro separável, aí, o Médio Clayton. Então, saudade, ou não? Ah, não, te vejo todo dia. <risos> Esse é o episódio número 4. 3, eu acho, Três. né? Já tô perdido, hein? Sim. Você viu que já...
1: Mas é o terceiro ano, né, Bruno? Terceiro Também. ano
0: que eu estou te aguentando. <risos>
1: e aí, galera, beleza? Vamos lá.
0: Bora, apresenta aí a convidada de hoje. E aí, Dani? Tudo bem,
2: beleza? gente? Beleza.
1: Fala um pouco de você, o que você gosta. Fica à vontade.
2: Bom, eu sou a Daniela Viegas, tenho 33 anos. Sou formada em análise de desenvolvimento de sistema. Sou formada em estética, que é meio fora do foco. Fiz três anos de psicanálise. Fiz também é, um curso de interpretação de desenhos, sou massagista, então é, eu gosto dessa área de pessoas, né, de lidar com pessoas. Tenho uma filha de três aninhos e também aí. Estudar nunca para, né? A gente tem, sempre tá em busca de conhecimento. Esse é um pouquinho de mim. Legal. Gosto de falar.
1: E onde você trabalha, <risos>
2: Atualmente estou na MBM.
1: Atualmente,
2: Dani? Graças a Deus. Ah, Não, super, o super. O super, parceira. Estou né, na MBM e à noite atendo na, na Psicanálise também. Legal. Faço esse, esse bico aí. Július. Eu remito. Pede na Tem dois Mil e empregos. umas. Mil e umas. O pessoal fala como que eu aguento trabalhar todo dia. Mas é, é gostoso. Né? Acho que é o tempo inteiro a gente lida com pessoas, né? Tanto aqui na MBM como fora. Acho que é, é bem bacana.
1: Legal. Dani, eu vou fugir do script aqui, não quero nem saber. Não, Depois pode,
2: você não. vai falar que eu estou roubando, né?
1: <risos> que a só veio perguntar. Gente, né? Vai lá. Que é o que, que a analista de desenho... Eu já vi isso em filme. Eu imagino que seja uma criança ou alguém retrata algo no desenho e você tenta interpretar aquilo que ele tentou passar, é isso?
2: É, na verdade é assim. Tem, tem um método que a gente usa, né? Que a gente pede para desenhar uma casa, um homem seja a mulher ou o um homem, e uma árvore. né? Tem essa metodologia que a gente segue. Dentro da casa, a gente consegue diagnosticar se a pessoa tem traumas, se a pessoa é, ela tem problemas com beleza. Qual pelas Pelo desenho em si. Por quê? Tem pessoas que sofreram traumas na infância que não conta um abuso sexual, por exemplo, ou ela não lembra porque muitas coisas a gente guarda no inconsciente
0: bloqueia a
2: gente bloqueia então no papel inconscientemente ela desenha uma casa por exemplo vamos supor, eu desenho, o Cleiton desenhou uma casa e uma casa não tem porta eu já consigo saber que você é uma pessoa extremamente fechada porque uma casa normalmente tem que ter porta uma mulher quando ela não desenha uma flor no ambiente de uma casa dela, ela tem problema com a autoestima então pelo desenho a gente consegue pegar traumas de infância ou você alguma coisa. Se é unido com a
1: família, ela tá com mãozinha dada no desenho a família. É, beleza? a
2: criança consegue relatar quem manda dentro da casa. Normalmente ela faz o pai, a mãe e a criança. Normalmente ela desenha a criança maior que o pai e a mãe. Ela subentende que eu mando na casa. E é aí onde você começa a tratar a criança e pôr ela no lugar dela. Ela tem que ver o pai e a mãe Ai, como a autoridade é legal, né? e a criança se pôr no lugar dela. Então a gente faz essas interpretações pelo desenho. Porque normalmente, para tirar isso da criança é difícil. E a mãe não consegue lidar com a criança. Ai, ah, minha criança é peralta, ela, ela não me respeita. Então a gente já subentende que ela se sente nível superior aos pais. Então pelo desenho a gente consegue pegar bastante coisa.
1: Vai desenhar, pra você entender. Eu tô imaginando o Cleiton de desenhar. A mentira dele, eu não entende. O desenho... Ah, vai desenhar, ela vai falar, ó, é o seguinte, cara, não tem solução. Ó... <risos>
2: Vai Sim, gente, para eu... tudo nessa vida tem solução, tem tratamento tem, tem como entender, é muito bacana ah, eu falo que a, o desenho ele tira coisas que às vezes você não falaria normalmente, né? Às vezes a pessoa às vezes, tem vergonha Ou não consegue fazer uma transferência legal Com o psicanalista Então é uma forma de arrancar a informação da pessoa Isso
0: é só para tipo, trauma? Ou tipo, você pegar pelo desenho Você consegue saber como a pessoa tá hoje? Sim, agora?
2: consegue É tudo Vamos por assim Às vezes pela quantidade de passarinho Que a pessoa põe no desenho Você sabe quantos relacionamentos ela teve Verdade E quantos foi importante pra ela Sim ah. O sol Tudo no desenho é, é, é explicativo O sol é o pai a nuvem é a mãe. Então, tem pessoas que não põem o sol.
1: Caramba. Então, você
2: já sabe que ela tem um problema com o pai. Então, assim, você consegue pegando essas informações. Ela poderia não falar pra você, não, como que é seu relacionamento com o seu pai? Ah, é bacana. É bacana, mas não tá na vida dela. Por quê? E aí, você consegue pegar os diagnósticos para trabalhar isso na pessoa, que é um trauma. Então, possivelmente, essa pessoa vai ter um problema com relacionar com o um homem. Que influencia no trabalho, no dia a dia, nos relacionamentos e por aí por diante.
1: O Fábio Júnior tem que pegar uma cartulinha pra passar aqui dele,
2: né? <risos> São muitos, mas com certeza ele tem, deve ele ter problemas. É é. Eles devem ter é problemas é aí que estão mal resolvidos Sim. por questões de, é. de gente, tantos relacionamentos. É muito, aí. né?
1: Tipo, a ânsia de estar tá casado, a ânsia de estar tá com alguém, enfim.
2: É que, na verdade, assim, nos relacionamentos a gente busca um pai e uma mãe, né? Então, quando você tem problema com o pai e com a mãe, você vai ter problemas no casamento.
1: Possivelmente. É, vamos falar pouco aqui, Bruno? Senão a Tânia <risos> vai começar. não ah, dá coisa
0: é. aqui. Eu vou passar uma folha para todo mundo desenhar. Ela vai dar dá,
2: tudo dá, isso. Dá,
1: funciona,
2: dá tem um, um curso de gra, 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 grafologia que eu quero fazer que você consegue, é, numa entrevista <risos> de trabalho, diagnosticar a pessoa inteira pela escrita. Vai abrir agora. Ah, eu apenas. já vi isso aí. E grafologia é sensacional. A escreve a seu nome uma
0: frase você sabe se sim. ela é... Se ela está deprimida... Porque Sim, ela vai eu consigo já cara, pegar mano.
2: algumas coisas nas escritas. É bem bacana. Vamos supor, é bem... eu sei que a pessoa é romântica pela forma que ela faz o i. Se ela pinga, ela é uma pessoa neutra. Se ela faz uma bolinha, ela é extremamente ciumenta. É
0: quem tem conta no Itaú... Nossa, eu então. nem aceito, eu coloco. Quem é tem conta no Itaú, então... <risos>
2: Ah, complicado. O Itaú <risos> deve ter seus probleminha, meu, aí.
0: Legal. Ô, Dani, explica pra gente aí o que, que é a psicanálise.
2: A psicanálise, é, ela, foi, ela foi descoberta por Freud, né? Freud é de 1900. E ele descobriu que todos os nossos traumas, vou falar de uma forma mais abrangente, mais aberta, que todos os nossos traumas, tudo que a gente é, é na vida adulta, é do inconsciente. E ele descobriu que a associação livre da conversa é uma forma de calar o inconsciente, os nossos traumas. Né? Então, é, quando você conversa, quando você põe para fora, quando você tem insights do seu passado, você consegue resolver sua vida adulta. A psicanálise, mais nada do que é isso, é o um inconsciente. O inconsciente, ele é real? É. Só que é tudo aquilo que você não lembra, que você armazena. Só que ele cria neuroses, ele cria traumas. E o inconsciente, ele sempre vai tentar entrar no seu consciente hoje. O que que ele faz? O inconsciente, ele joga uma lembrança no seu pré-consciente. Aí seu pré-consciente vai barrar. Aí ele vai falar assim, pera. Mas o que que você está tentando fazer? Não, tô passando uma informação boa. Ele vai jogar no seu inconsciente. Seja ela boa, seja ela ruim. para você se resolver. Né? E Freud descobriu isso também através dos sonhos, a interpretação dos sonhos. Essa é uma prova que existe um inconsciente. É bagunçado, porque sonho normalmente você fala: gente, eu sonhei que eu estava no caminhão, de repente eu estava num trem, de repente eu estava num ônibus. Ele, é, ele confunde, mas é para você voltar naquele problema e tentar resolver.
0: Você não tem consciência, cara, você não dorme.
2: <risos>
1: eu acho que é isso, né? Esse é o problema. Eu acho que esse é o problema. Na verdade, eu não durmo com medo de lembrar do passado, né?
2: <risos> Mas a insônia é um problema também, é. né? Relacionado à ansiedade. Mas
1: esse negócio que você falou do... do é inconsciente, do né? Do inconsciente. Eu me lembro que quando... Eu era, acho que eu deveria ter uns 16 anos, eu tive um irmão alcoólatra, né? já faleceu. <risos> E hoje eu tenho TOC, transtorno compulsivo Sim. obsessivo, né? Acho que é isso que fala, né? Isso. E de conferir porta, de fechar porta, geladeira, interruptor de luz, eh, gás, Poxa, janela, luz fechar cortina, tudo. E aí eu já fiquei me perguntando por isso. E depois de um tempo eu consegui entender que era desse meu irmão. Quando eu era moleque, ele chegava em casa à noite, deixava a porta aberta... Chuveiro ligado, dormia no banho, colocava fogo na casa, deixava a moto na rua, portão aberto. Sim. E eu, para proteger os meus pais, eu acordava e ia resolvendo uhum. as cagadas dele. Todas as merdas que ele tinha feito. Põe a moto pra dentro, prenda o portão, desliga a moto, guarda o capacete, desliga o chuveiro, raspa a casa porque ele alagou, desliga o fogão, tranca a porta. E eu fazia isso todos os dias. Sim.
2: E isso remete à vida
1: adulta, né? E aí, hoje, eu, hoje eu consigo ter um controle um pouco melhor, porque eu, eu imagino que eu tenho uma cabeça boa. Ah, tô fazendo demais isso daqui. Eu já Pá, sem tomar remédio. Ó, não, isso aqui eu tô fazendo demais. Ah, eu, eu fiz isso aqui duas vezes hoje. Opa, eu vou absorver um novo um novo toque. E aí, eu fiquei pensando. Eu falei, porra, descobri de onde, de onde que veio essa merda. E aí, veio lá atrás da minha infância do filho da puta do meu irmão.
2: <risos> então isso é a psicanálise, porque assim ó, a psicanálise ela remete ao passado e quando você entendeu que tudo que você passa é relacionado ao que o seu irmão fez, hoje você tem controle. Fala para, eu não preciso fazer isso. Ele fez, eu não faço. Então você vai e fecha. É uma forma de calar o seu inconsciente. Aí ele não te remete a fazer várias vezes as mesmas coisas. Quando você não tem entendimento daquilo que você não faz, sabe quê, né? você continua fazendo as mesmas coisas, principalmente repetições de erro. Que as pessoas perguntam assim: Nossa, tô de novo passando por isso. Mas já passei. Porque você não entendeu porque você passou e vai passar até você se subentender e parar de fazer. Isso é inconsciente
1: legal e faz muito
2: sentido mesmo porque é exatamente isso aí foi algo lá, lá atrás. atrás é porque antigamente é, trauma era conhecido você quebrar um pé né uma perna então eu sofri um trauma só que Freud descobriu que um ato de gritar com uma criança também causa um trauma mais psicocorporal e mental
1: nossa onde eu causei um trauma no meu moleque então <risos> Ontem eu fiz ele pedir desculpa pra mim, aí ele pediu uma vez, eu falei, olha pra mim, moleque, pede desculpa, caralho. Aí ele olhou pra mim e falei, pede desculpa, certo. Aí ele chorou. Aí É, eu falei, porque aí
2: você já o constrangeu, aí né? Aí ele
1: já fodeu. Desculpa, não, não, não precisa pedir de desculpa não. Desculpa eu aí, cara.
2: Tadinho, gente.
1: Enfim, né, vamos lá. Você quer só você perguntar, Bruno? Quem saiu do script foi a minha viu? Ô, Dani, eu acho que atrapalha. Mas no seu ponto de vista, é... por exemplo, ontem eu briguei com meu moleque.
2: Uhum.
1: Eu venho trabalhar. Ó, oh, já fiz um comentário dele. Quer dizer que eu lembrei de ontem, Sim, né? Sim,
2: já teve um insight. Já
1: tive um insight de ontem. Atrapalha, por exemplo, é... brigas de casais, briga com pai, com mãe, com cachorro, é, coisas externas. Quando a gente vem pro trabalho, isso atrapalha. Todo mundo consegue lidar? Como que é?
2: É muito de pessoa para pessoa e não existe uma regra. Né? que nem eu falo assim, é, influencia muito, porque a gente tem gatilhos. Então vamos supor, eu briguei, você brigou com o seu filho, aí alguém faz um comentário de um filho, automaticamente se acionar o seu gatilho, você vai falar, pô, mas eu falei também. Então assim, aquilo já te acionou, entendeu? Ou eu briguei com meu esposo, aí você vai atender o telefone, você já tá naquela ira, mas você veio trabalhar. Porque assim, a gente usa máscaras. Você tem uma máscara na sua casa, você tem uma máscara no trabalho. Pode ser que você não perceba isso em mim. Aí eu atendo o telefone e a pessoa me trata mal. Fodeu. É o gatilho que eu tenho já para explodir com ela. Ou eu tenho uma alteração de voz, mas não faço pela maldade. Eu inconsciente, uhum. porque eu já estou irada, já está dentro de mim. Isso já acionou o meu cérebro, né? Então no atendimento, ou até na hora de lidar com as pessoas, as pessoas vão falar alguma coisa que você não quer ouvir naquele momento, que você já se fechou é onde que é só nos gatilhos que acaba ter, tendo discussões ou a, ou a pessoa te interpretando mal, né? A pessoa já liga com um posicionamento agressivo e você já está naquele gatilho da briga e acaba também alterando a voz ou passando uma informação que você não quer passar. Então, realmente influencia.
1: É, eu vejo isso muito... Você falou de pessoa para pessoa, né? Eu já liderei equipe com mais de 100 pessoas. E eu, eu sou muito com você, assim, de olhar, de... Sabe, de conversar, de, ô, oh, chega aí, de entender das pessoas. E aí eu via que tinha gente que ria de tudo. tem Que, tipo, você olhava, nossa! Mas ela é o, é o antro da felicidade, da alegria. E o outro que que era o quietão e quando precisava sorrir, sorria. Então, assim, e aí eu via que as pessoas realmente tinham uma máscara. Porque eu ficava olhando para as pessoas, cara, mas de verdade aquela pessoa não. Hum, 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 não é tão feliz assim a
2: ela, gente usa né
1: eu acho que a pessoa tá ela tô bem tô sorrindo e por dentro tipo cara eu tô fundido cara
0: Sim. cai cai naquilo que a gente falou do nos Sim. outros talks do na questão do, da tecnologia do metaverso né hoje infelizmente se você pegar tem muitas pessoas que é uma coisa nas redes sociais uhum. E na realidade é oposto, é expectativa e realidade. Sim. Cara, eu, você mesmo citou um exemplo de, de amigo, tipo, ah, é no, na rede social é lindo o casamento. É. Aí vai pessoalmente é
2: brigando,
0: Porra. treta o tempo inteiro.
2: É, não dá pra ser constante, né? Eu falo que a gente usa máscara sim, o tempo inteiro. Você não, é, assim, você não é a mesma pessoa no trabalho, você não é a mesma pessoa na sua casa, você não é a mesma pessoa numa igreja, num barzinho com os amigos. Festa é, da
1: empresa, é, se, se tiver a esposa a esposa.
2: Não, e não dá pra ser... É, a gente não é constante o tempo inteiro, né? A gente é muito emoção, muito é, ambiente. Tem dia que o sol tá lindo e você acorda de mau humor. É uma coisa que você não tem... Por isso que hoje eu falo que a doença do século é a ansiedade com a depressão. São coisas que a gente não tem controle, né? Então, assim, é muito alto e baixo. Às vezes não aconteceu nada e a pessoa não tá bem, simplesmente.
1: Sabe o que, que eu percebia, e até hoje eu percebo, assim, no, no ambiente de trabalho? A pessoa tem alguma é, frustração em casa, na família ou na vida e tenta, no trabalho, fazer com que as pessoas do seu meio de trabalho ali façam o que você não consegue fazer fora. Como por exemplo, ah, fora daqui eu sou, cara, eu só tomo esporro, minha vida é uma bosta, e eu sou, sei lá se a palavra é certa, submisso, e não consigo resolver porra nenhuma. Aí eu chego no trabalho, e aí eu mando você, eu mando você,
2: eu mando na porra toda, porque eu tô no meu trabalho. Mas aí entra seu ego, né? A gente tem o id e o ed. O ego, o id e o ego. Eu falo que é o, o idiota. E o ego. Então, assim, o id é tudo que é relacionado a prazer. Seja jogar uma bola, beber uma cerveja, a gente conversar no serviço. E tem o ego que é o seu empoderamento, que fala que é certo e errado. Se na sua casa o seu ego é detonado, e no seu serviço o seu ego é estruturado, é levantado, é onde você cresce. Aí seu ego fala, não, lá você manda. Então, automaticamente, a sua mente já fala, não, aqui eu sou empoderada, que o povo me respeita. E lá, na casa da pessoa, a pessoa tem o ego morto. Então, assim, é errado? Não. É uma forma de buscar equilíbrio, desde que não seja em excesso, né? Então, assim, o, o homem, principalmente, ele, ele vive em busca de levantar o ego o tempo inteiro, seja na beleza, seja no elogio, seja sem reconhecido, todo mundo gosta disso.
1: Cargo, Cargo
2: nossa, você Para, fala assim, eu olha, eu fui carro. promovido, recebi um aumento de salário, nossa, seu ego vai lá em cima, eu sou poderado, eu sou inteligente, eu sou foda, Porque o tempo inteiro, eu falo falo o quê? Você é um fracassado. Olha tá onde
0: você
2: tá. Entende <risos> como é difícil para o ser humano? E a mente ela é complexa no sentido de, ao mesmo tempo que ela levanta o seu ego, que o cara fala, não, tô num cargo superior. Tô... Você é um bosta. Na sua casa você é um bosta, você não manda nada. Então é aquela guerra interior e, e mental o tempo inteiro. Né? Por isso que existem esses conflitos. E é cansativo, imagino, né? Imagina a pessoa o tempo inteiro pensar que é uma coisa e realmente não é. Então...
1: O Bruno tentou fazer isso comigo ontem. Eu tô vindo a pé, né? Eu tô vindo a pé. <risos> Aí ele ó, fala aí, cabaço, Eu sei que você tá aí na pé e amanhã você tem gravação. Eu vou passar e te pegar, tá, cara? Porque você tá a pé. Aí ele escreveu, uma né, assim. Tipo
2: assim, olha o tamanho do meu pênis, né? Aí
1: eu. É, ele fez isso? Ele mandou uma foto? Eu não conheci quem chegou.
2: Mas é um. Aí eu Bom... falei, cara, por que, que ele mandou essa
1: mensagem, cara? Ele tá tentando me derrubar, cara?
2: A gente fala na psicanálise que é o falo, né? O homem ele tem a disputa do falo maior. O meu falo é maior que o seu. A mulher já não tem. Eu tive um
1: chefe, o que que era a, a, o, o ápice da vida dele? Um celular, uma mesa, uma secretária e uma vaga do carro na empresa para trabalhar. Era assim. Eu tenho uma mesa, eu tenho um celular, eu tenho uma secretária e eu tenho uma vaga privada para chegar na empresa. Então, quanto você ganha? Minha preocupação é o rei do
2: status. E ele estava feliz assim. Sim, é o ego, né? Eu falo assim, que é... Algumas coisas bastam, né? Tem outros que sonham grandes, tem outros que sonham pequenos, tem gente que é estagnado, tem gente que quer, quer crescer infinitamente, depende, né? É muito, é muito pessoal. A
1: sua felicidade pode não ser a minha, Exatamente. né? A sua felicidade pode ser muito. A minha pode ser, ah, em casa tem tenho um pé de couve, um alface, Sim. duas galinhas, estou feliz. Né?
2: Mas aí entra aquela fase. Às vezes entra aquela fase, a frase de Freud, né? Quando o Pedro fala de Paulo, se conhece mais de Pedro do que de Paulo. Porque às vezes, o porquê é assim. Ele quer isso pra vida dele. porque às vezes incomoda outras pessoas? Porque às vezes você também queria estar igual ele e não tem.
1: Aí você fala do Pedro e o Pedro fala do Paulo.
2: Sim. Entende? Mas quanto mais você fala de Paulo, mais de Pedro você conhece.
1: Sim. Nossa, agora foi um ciloso,
2: né? <risos> <risos> Essa é a frase conhecida de Freud. Mas é interessantíssimo porque assim, quando a gente tá na análise é, às vezes as pessoas não conseguem falar de si próprias. Mas elas falam de outras pessoas, mas na verdade elas estão falando dela. Aonde elas queriam estar, tá, só que elas se baseiam na vida de outras pessoas. Entende? Como o mental, ele te burla. A mente, ela, 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 ela vai te burlando o tempo inteiro. O tempo inteiro. É igual quando você vê um defeito na pessoa, que eu, eu sei que eu tenho. Vamos por assim, às vezes a pessoa fala demais, me irrita. Porque eu falo demais.
0: <risos> então, assim, o é problema...
2: Deixa, né? É, então, assim, eu vejo... A pessoa me irrita, porque, na verdade, eu estou vendo ela em mim. Então, o defeito está em mim, não nela. Né?
0: Isso foi um negócio da... Vamos colocar auto-sabotagem na da mente, né? É engraçado, quando você vai fazer uma entrevista, e a... Não sei se ainda você é quem é entrevista, ainda faz isso. Fala as suas qualidades seus defeitos. Cara... Você achar defeito é mais rápido do que você achar qualidade, né?
1: Muito. Muito.
0: Somente meio que se, 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 se abre sabota, bota, né? Sim. O certo seria se achar qualidade. Pô, tô numa entrevista, né, mano?
1: Ah, mas hoje não tem mais isso em entrevista, né? Quando nós conversamos, que você entrou aqui... Não. Bate-papo informal, legal, e, e é o que eu sempre falo que o pessoal não gosta. Hoje a gente contrata pessoas, é, o conhecimento, você consegue ensinar, né? Mas num, num bom relacionamento, caráter... Meu, vai ter que coisas... começar a aplicar o desenho, né?
2: É, é porque, até porque caráter, é, uma vez que foi desenvolvido aos quatro anos de idade, dos quatro aos 7, você não muda mais. É. Então, não vem falar pra mim, a pessoa vai ter uma melhora significativa. Não, não vai. Caráter, infelizmente... É formado da infância e não, Sim, não, tem não muda depois. Você não consegue mudar, né? E conhecimento você consegue mudar a pessoa. Com certeza.
1: Eu não, não, é. sou, não sou de recursos humanos, mas eu imagino que depois eu vamos até perguntar isso para Se ainda tem esse estilo de, de, de entrevista. Eu acho que não. Não sei. Não é. Eu
2: tô por fora também de entrevistas. Mas ah, vamos
0: lá. Ô Dani, é, a gente falou aí de, da, da, da questão de. Trazer os problemas de casa para o trabalho e afetar o rendimento. Né? É... Como é que, que a gente, como colega de trabalho, pode ajudar uma pessoa que, que a gente percebe que está. transtornada, É, tá batida, que veio com algum problema externo para o trabalho.
2: Eu Aí... falo que hoje, assim, o fundamental é a empatia né, e a, e a sensibilidade de sentir se a pessoa está aberta ou não, né, porque às vezes, vamos por assim, é o jeito da pessoa, a pessoa é quieta, você vai cutucar a pessoa perguntando se realmente ela tá quieta algum problema, pode, nossa, mas por que, que ele tá encanado comigo? Por que, que ele tá pegando no meu pé? Mas por que, que ele quer saber? Então você gera um transtorno né? pior para aquela pessoa. Tem pessoas que é mais aberta. Tem pessoas que vai chegar vai falar ah, hoje tá difícil, tive um problema. Automaticamente a pessoa vai se abrir pra você.
0: Vim a
1: pé. Vim a Isso. pé. Fui humilhado.
2: <risos> então assim, é, é igual eu falei pra vocês. É tão... De pessoa pra pessoa que tem pessoa que entra na empresa ela é neutro o dia inteiro. Tem pessoas que já chegam... Você já sente no peso da mão do trabalho, da cara. Tem da gente que é muito.
0: <risos>
2: não, tem gente que é muito físico, né? Você já vê que um dia chega sorrindo, no outro dia está de cara amarrada, no comportamento, no corporal. Né? Eu falo assim: se a pessoa dá abertura, bacana. Nada te impede de chegar e falar, ô, oh, tudo bem? Como está seu dia? Se a pessoa te dá abertura, legal. Mas tem gente que não dá. E se você for invasivo, você vai arrumar outro às problema. É
1: você constrange a pessoa, né? Exato. Ela não tá esperando uma pergunta não. se ela tá tudo bem. Exatamente. Porque ela todo dia, ela tá daquele ela jeito. Ela tá
2: daquele jeito. Né? Né? Ou ela Entende? só quer
1: ficar isolada, só quer ficar quietinha. Sim. Eu baixo. acho
2: que a empatia, o respeito ao próximo, eu acho que, às vezes, você vê que a pessoa não tá legal, não brincar, ser mais profissional. Né? Eu acho que só o fato de você ter essa, esse jogo de cintura com a pessoa já é bacana dentro do trabalho. Já traz um ambiente mais... Né?
1: E, se, e, e se a pessoa der a abertura né ah pô, tô afim de um abraço hoje pô, não ficar... com
2: certeza
1: eu quero um abraço quero conversar quero... eu faço isso também eu noto eu eu por opção própria deixo claro sempre que eu tô bravo
2: você uh -uh. deve
1: perceber <risos> eu eu deixo ó hoje eu não estou bem
2: sim ou agora
1: eu não estou bem mas assim não vou faltar com respeito como nunca faltei sim com mas assim ó Cara, hoje eu tô puto. Hoje eu tô bravo. Por quê? Porque você sabe, se o jeito que você vai falar, eu já, eu já te alertei. Ó, não vem que vai ter faísca. E tem gente que não. Tem gente que tá puto, mas tá neutro. Tipo, eu tô muito puto, mas tô neutro.
2: Sim, não E aí, e aí né? a gente
1: tem que tomar cuidado,
2: né? Sim, muito. Oi, oh, tudo bem? Tudo bem, o caralho sou filho da puta. <risos> Pô, cara.
1: Bom dia, por quê? É?
2: É, eu falo que lidar com o ser humano é muito complexo, né? Ao mesmo tempo que parece ser fácil, não é. Né? Porque depende muito da reciprocidade que a pessoa vai te dar da liberdade de conversar. Aí você tem que ter sabedoria também para falar alguma coisa a respeito do problema da pessoa. Entende? Então é muito, assim, complexo.
1: Mas você falou um negócio legal, Dani. A, a gente tem que respeitar as pessoas. Sim, o espaço. Ah, o espaço, Meu, você tem que ter empatia. Você tem que saber que todo mundo tem problema, que todo mundo tem os seus defeitos. E a gente, a gente convive num ambiente que a gente, a gente precisa de gente.
2: Sim. E assim, pelo tanto que a gente passa oito horas junto, dá pra você sacar um pouquinho de cada pessoa. Você sabe quem conversa mais, quem dá mais liberdade, quem, se tiver problema, não vai conversar. Então assim, não quer conversar, você já sabe que você tem que deixar a pessoa no canto dela, no mundinho dela. Eu sou muito expressiva, que nem eu falo. Se eu não tô bem, eu já chego, gente, eu não tô bem, deixa eu hoje, pelo amor de Deus, que eu tô irritada. Então, pena. é, mas assim, então, mas aí eu já dou essa abertura, né? Eu já aviso a galera, olha, pessoal, tô com um problema pessoal aqui, tô um pouco mais no celular. Então, assim, as pessoas já têm essa. Né? Aí você já sabe que você não pode brincar, dependendo do que você vai falar, você vai ofender, né? Evitar falar algumas coisas perto das pessoas. Não, é, você vê que a pessoa é quieta, não ficar fazendo brincadeira é porque não fala, sabe? Não ficar tocando, não agredindo com palavras, né? Ter essa empatia, essa esse trabalho em equipe, né, respeitar. Acho que hoje falta muito, né, infelizmente. Entender que cada um é cada um, e cada um vive o seu espaço, e ninguém é obrigado a falar nada pra ninguém, né. Então, acho que é empatia. Igual a não que eu pra você, né, Bruno? Tá bem, Bruno, tô agribada. <risos> <risos> não pode, não pode pensar, a gente pergunta porque a gente já tem liberdade, é. né? Então, você, às vezes, você não faz na maldade, que nem às vezes a gente conversa, almoça junto, pelo tempo da empresa ficar aqui. Então, às vezes, você pergunta não na maldade, mas. Não, mas na, tem né que,
1: tem gente que dá liberdade. Dá liberdade.
2: Né? Então você vê que a pessoa já tá meio assim, você já fica na sua. Eu
1: tenho muita liberdade né? quando Bruno dormir com ele a muito bacana. <risos> garradinha Em New assim, York. Ó, em costume. New York ainda. É,
0: Vamos passar para a próxima? Vai. Tá perdido, né?
1: Não, eu tô na pergunta número dois, né? É. <risos> Ô, Dani, existe alguma técnica, assim, ou exercício aí? Vai ser boa pra turma, hein? Que ajuda na concentração.
2: Olha, a concentração ela é relativa também, porque a mente burla. Vamos supor, eu tenho que fazer, eu tenho que, ter, eu tenho que é, pegar um banco de dados e fazer um teste. Aí eu tô pensando, que eu vou pedir de almoço? Automaticamente, uhum. quando você não quer fazer algo, a sua mente já te burla. Preciso pedir almoço. Pera aí. Nossa. o fulano, você viu? Então, assim, você já tem que pôr na cabeça. É, quando a mente começar a mandar coisa supérflua, você fala, para. Vou almoçar agora? Não. Vou falar com o fulano, vou resolver? Não, então eu vou focar. Vou me concentrar aqui. Porque a mente vai começar a te mandar um monte de informação, porque você não quer às vezes, muitas vezes fazer aquilo. E ela vai começar a te dispersar. Então, uma das, das orientações que eu dou é. Desligar a cabeça. Começou Desliga. a mandar várias perguntas. Posso resolver agora? Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Quando começa a vir milhões de coisas na cabeça. Você pode resolver aquilo agora? Não. Eu vou almoçar agora? Não, não tem porque eu pedir a marmita agora. Então, eu vou focar no 6 meu trabalho. Seis horas
1: da manhã eu pedi marmita. Sim.
2: Entende? Como é, é, a mente te desfoca? Automaticamente você quer ir no banheiro. Você Na não queria madeira, até agora. Né? Te dá sede, você não pegou água. Então o tempo inteiro a mente quer te burlar. Ela quer te tirar daquela zona de conforto. Ela quer te foder mesmo, essa é a verdade. Né? É, o nosso pior inimigo é a nossa mente. As pessoas acham que é fulano e é meu inimigo. Não, é você mesmo. É, não cabeça. se preocupe que é a sua cabeça. É,
1: né? você não dorme, você não compara a mente. Não, mas esse, esse negócio que a Dani falou é verdade. Que assim, ó. Por que, que eu durmo pouco? Porque quando, se eu der um estalo assim, ó. Meu, eu mando e-mail pra mim mesmo, coisa que eu lembrei. Sim. Eu anoto coisa, eu vejo Minha coisa. É a mente e eu para, o tempo inteiro. Né? É, aí você... Ah, e aí, é. quando eu falo assim, ó, hoje eu tenho que dormir nessa poça. Porque você vou...
0: quer resolver, né? É, tá. O Renan falou, você vai resolver
1: agora? É, mas aí você... Você lembra de algo que você, tipo assim... E aí, o que, que eu faço pra quando eu falar? Não, agora eu tenho que dormir nessa poça, senão eu vou morrer. <risos> eu deito, eu deito, tomo seis litros de chá de cogumelo... E desde. Aí vem um negócio, aí eu... conta carneirinha Não, não, você vai eliminando. Tem mesmo. que eliminar. Não, não, isso agora não. Não, 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 não. não. Tem e quando, é, quando você tá eliminando, seu corpo já tá... Ô, caramba, tudo ficando é melhor. Já tirei um, pouco, um monte de coisa da cabeça. Minha cabeça é grande. Hein? E aí você, involuntariamente do <risos> você dorme. Sim. Porque vem, você meio que rebate. Sim. Não, isso. amanhã, amanhã, amanhã. Te coloca umas musiquinhas, em pra... Não se eu colocar a música eu levanto e
2: começo a... é igual quando você está numa reunião ou até mesmo é, o cliente está falando com você e você não quer escutar aquilo no momento é como se o cérebro te desligasse e você não entendesse absolutamente nada do que ele falou, ou você está numa reunião está ali, prestando atenção, e de repente você já sumiu o assunto da cabeça e a pessoa fala, entendeu esse... entendi. entendi a mente te sabota o tempo inteiro eu,
0: eu, mesmo, eu nunca consegui estudar para fazer uma prova, eu não consigo me concentrar, não adianta, se eu ficar, me trancar num quarto com o livro aqui, cara, não consigo. Então, ou eu aprendia na aula, ou eu não tirava nota, porque eu não consigo, não consigo De parar para estudar, não consigo me concentrar.
2: É, é igual...
0: Pô, eu podia estar na sala, tinha um, uma TV.
2: Exatamente, aí o cérebro começa de te bombar. Ah,
0: vou fazer uma pipoca, quero assistir um filme. Pô, sim, eu tenho que estudar, mais, mas... Mas assim. você é quer atividades mais legais do
1: que aquilo,
2: né? É diferente quando você faz alguma coisa que você gosta, né? Que você tem realmente... Não digo que não, é, não seja uma paixão, mas quando é algo que te, é, que te envolva, que, que, que te faz brisa, brilhar os olhos, aí você consegue, nossa, entrar no assunto e se interter e ter concentração, enfim, né? Mas eu falo que é, tem, tem que ter cuidado da mente, tem que controlar o que você pensa o tempo inteiro para conseguir ter concentração. Alimentação, sono, senhor Cleiton, ajuda muito. Alimentação, atividade física, né? O, o descanso ajuda a ter concentração. Eu falo para os meus clientes: a gente é uma pirâmide perfeita. A gente é corpo, alma e mente. A gente tem que cuidar da mente, porque senão adoece o corpo e a alma. A gente tem que cuidar da alma, não digo religião, tá? Eu digo é, crer em alguma coisa, ter fé, e fazer atividade física. Por quê? Se você não cuida da mente, ela adoece sua alma e seu corpo. Se você não cuida da alma, ela adoece o corpo e a mente. Se você não cuida da mente, você adoece a alma e, a, e o corpo. Então tem que cuidar desses três sentidos: da mente, do corpo e da alma. Essa minha
0: pirâmide também caiu. Na aqui.
2: Eu vou
1: ter tá medo. O medo tá lá. Tá,
0: tá, 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 tá cuidando do corpo. Aqui, ó. ó vou, vou ter que começar a vir a pé igual a você. Não, mano. pô, uma escola. pega uma calímpula. Uma âncora. <risos> a Dani falando sério. A né, Dani relaxa. Aqui não dá pra deixar de falar. Ah, é o um bujãozinho. Ó.
2: É igual meus pacientes, gente. Estão lá brigando com meus pacientes. Meus pacientes suando também. Não, mas é. Mas é, o que vocês estão em estado da negação. É o mental de vocês, né? A gente fala, aí dói, aí automaticamente o cérebro faz o quê? Eu vou negar tudo isso que ela tá falando. É, não é pra é,
1: mim? Por isso que nós não risada, que era mais difícil. <risos> minha <risos> alma, minha mente, não tá <risos> Ó, Eu durmo bem, tô magrinho, cara, tô feliz, minha alma, cara, top.
2: <risos> <risos> o conjunto perfeito.
1: Perfeição. Não, mas é, faz muito sentido mesmo.
2: É o que é mais difícil, né? Que a gente, hoje a gente dá as dicas e, e, e tudo. É fácil, não. Não vou falar para você que é fácil ter esse equilíbrio, mas é o que ajuda muito hoje, né? Tanto no trabalho, para você, se você dormiu bem, você vem disposto, você já tem uma concentração melhor, um desempenho melhor, humor, um humor né? melhor, é. né? Quando você tá bem consigo mesmo, quando você tem autoconhecimento, quando você fala assim, não, hoje eu tô com isso, você já se tem um autoconhecimento de você mesmo, é muito mais fácil a vivência, a concentração, a empatia, o, o tá trabalhando em um grupo, né?
1: na verdade assim a gente como como ser humano é, a gente tem essa barreira de não não eu não você não aceita né eu não, não eu não não eu tá falando besteira sou perfeitinho é a gente tem essa barreira tem né?
2: com certeza. e onde na
1: verdade isso vocês me conhecem eu sempre fui muito aberto meu tô... me fala pô me fala um negócio que não tá legal eu vou oh, pô não tá mesmo e aí a gente resolve mas se eu falar para você, Dani, ó, pá, pá, tem gente que... Porra, obrigado. E tem gente que... porra, esse
0: filho da puta quer me foder, velho. Ah, por exemplo, acho que a ansiedade, depressão... <risos> que, como você fala com as pessoas... É muito difícil a pessoa aceitar que ela tem isso, né?
2: Algum, assim, ó, a depressão ela é tudo relacionado ao passado. A ansiedade é futuro. Por quê? Nós somos seres frustrados. A única certeza que a gente tem é da morte. Nós não temos certeza do amanhã ou o que vai ser depois. Né? Então assim, o estado de negação é muito grande Se a pessoa não tem a depressão Ela começa a tomar um remédio de depressão Ela, ela adquire a depressão Parece que não, mas sim Então assim é, é, A pessoa entra em estado de negação Um depressivo é mais difícil de tratar por causa do medicamento A gente só faz terapia de apoio Conversar, tentar animar Porque o medicamento já tira um pouco da sanidade A ansiedade é muito mais fácil de lidar né? A pessoa tem estado de negação muito porque assim, se conhecer, desculpa a palavra, é uma bosta. Ninguém quer admitir o quanto eu sou falho. Ninguém quer mudanças, porque a zona de conforto é mais gostoso. O cérebro o tempo inteiro vai te levar para uma zona de conforto. Eu vou fazer atividade física? Não, tá bom, no meu cérebro so... quer é o quê? Isso aqui. Eu tô na minha zona de conforto. Tudo que você tira a pessoa da zona de conforto, opa, tem alguma coisa errada. Às vezes, tô no, tô no trabalho, ó, vai ter, ter uma mudança de lugar, Gente, por quê? Nossa. Gente, por que, que eu vou sair do meu lugar? Não, aconteceu alguma coisa. Entende que tudo que tira é da zona de conforto.
1: E você vai criando uma ansiedade. Tem vai criando uma ansiedade.
2: Que tem pânico de mudança, muito. Né? Muito.
1: E eu acho também que o ser humano cria um negócio, falou assim, igual o exemplo da cadeia, vai mudar a cadeira do lugar. Tem gente que fala assim. Mas por quê? Será que estão pensando em me mandar embora? Sim. Minhas férias estão tá programadas já? É. Será que vai ser depois das férias? Vai, vai lá na no... minha cadeira. A minha cadeira é verde, a dele é amarela, a dele também é amarela. Por que, que só a minha é verde? Aí cria um monstro na cabeça? Sim.
2: Olha, tem um, é um caso no meu que eu vou contar. Olha que eu sou psicanalista e caí nisso. Teve um dia que eu olhei o tite. eu falei, ué, não caiu.
0: Putz, você não não eu embora. falei, gente...
2: O que aconteceu? É, foi o um dia que aconteceu, acho que de não cair aqui. Eu falei, gente... Aí eu cheguei de manhã e falei, André, você recebeu o seu ticket? Porque o meu não caiu. Será que você vai me mandar embora? Então, assim, a minha mente me sabotou de uma tal forma que eu já vim trabalhar mal. Eu falei... Com
0: fome. Com...
2: É... Aí eu falei, André, aconteceu alguma coisa? Aí a Luana virou pra mim e falou assim, não, não caiu o meu também. Eu falei, ufa. Então, assim, tudo aquela, aquele... Aquela rebulito, dia, né? aquilo que eu criei dentro da minha mente, aquela ansiedade de, de chegar com batedeira, com choador, com meu Deus, o assim, que, é que eu vou fazer daqui pra. Então, assim, minha mente me sabotou tanto que eu falei, tá minhas o contas, o né? que, que eu vou fazer? que eu tô contando? E aí, tipo, eu falei, oh, vou trabalhar em paz. Você entende quando como existe esse. E assim, não é, é fácil controlar? Não. Eu poderia ter feito o quê? Dani, para. Chegou na empresa? Pergunta. Eu não precisava ter causado toda aquela ansiedade, Nossa, aquela, aquela batedeira, aquela coisa ruim, porque me, me fugiu do controle, porque eu não tinha informação naquela hora. Isso me gera uma ansiedade. Então, tudo aquilo que você não tem controle, que tá fora do... do, do...
1: é ruim, Você começa a criar você um cria... monstro, né?
2: É a doença do século, infelizmente. Tem muitos jovens hoje com ansiedade. O que, que eu vou fazer de faculdade? O que, que eu vou estudar? Meu Deus, será que eu tô preparada? Será que eu vou conseguir um trabalho? Como que eu passo na entrevista? Como meu público é jovem, eu tenho uma paciente minha que fez uma entrevista numa multinacional, ela fez todas as etapas, não passou, e ela levou super de boa, porque eu fui orientando, fui falando, passa pelo processo, você tem competência, acredita no seu potencial, se não passou, serve de lição, boa,
1: Cara,
0: tem
2: outras empresas, você é jovem, entende? Então foi muito mais calmo, não teve aquela, você passa nas etapas com mais, né? É o que eu falo, autoconhecimento, é parar, para não vou pensar isso. Deixa eu chegar na hora. Posso resolver agora? Não posso. É o tempo inteiro tratando a mente para não, não... É a pergunta, né?
1: Que é uma técnica também <risos> que o pessoal de, de Recursos Humanos fala. Chega na sexta, segunda a gente se fala, hein? Você fodeu o final de semana da pessoa. Fala o quê? Segunda. <risos> o quê? Caralho. E agora? Ah, não. Segunda, hein, meu? Não pode, meu. Vai falar com a pessoa Segunda. Chega segunda e fala. Não avisa na sexta que você vai falar na segunda. Ou numa terça. mas amanhã cedo é na minha sala, hein? Oito horas. Você não vai dormir. Que porra, porque oito horas, não porque o que aconteceu? Não caiu meu ticket agora pediu pra falar comigo oito horas.
2: Sim. A pessoa já perdeu o final de semana, já não dorme, já não curte. Na segunda-feira vem trabalhar um. Então, assim, tudo influencia. É o que eu falo hoje, que é o mais difícil, que é ter esse autocontrole, esse autoconhecimento. Por isso que eu indico a terapia, que é excelente.
0: Isso que eu ia perguntar, Dani, deve sair um pouco aqui. É... Psicóloga, uhum. também, não é um negócio que eu só vou passar se eu tô com algum problema. A psicanalista tá é a mesma uhum. coisa, pô. Não é que eu só vou procurar o psicanalista se eu tiver algum problema. Ou, que nem você falou no exemplo da menina, não sei se você tava tratando alguma outra coisa, ou se era só preparar a mente para uma mudança, por exemplo? Não, eu tô com ela há mais de um ano,
2: né? É assim, é, normalmente as, as pessoas procuram médico quando tá doente, ou quando já tá num estado que já adoeceu, né? Eu falo que a terapia, ela deveria ser lei fazer. Porque ela é autoconhecimento, ela é conversativa, você entende seus traumas, você, você se, se autoconhece, ela ajuda em tudo. Só que, infelizmente, hoje ainda existe um preconceito, eu não sou louco?
0: isso que eu falei.
2: Vou lá fazer o quê? Falar o quê? Ficar sentado olhando pra cara da pessoa falando o quê? Gente, tem muito para se falar. Tem dia que a pessoa fala assim, eu não tenho o que falar. De repente, passa uma hora e meia de consulta e a pessoa não tinha absolutamente nada pra falar. Só que nós somos feitos de história. Tem muitas coisas que acontecem no dia que às vezes você acha assim, ah, banal falar, que, que causou um trauma, causou todo um problema que futuramente vai te causar uma doença, no caso, uma mágoa. Né? Então, assim, eu falo que deveria ser lei fazer terapia ou ir no psicólogo. Porque o psicólogo ele é mais comportamental, né? A nossa linhagem da psicanálise é mais mental. A gente trabalha mais o um inconsciente de trauma, a infância, as fases da criança, né? o autoconhecimento... Mas eu falo que deveria ser ler e fazer. Né? Mas infelizmente hoje, tem muita procura hoje, já, já quebrou muitas barreiras, né? Até os psiquiatras, quando o, o, o cliente passa a tomar remédio, eles falam, vai na terapia, faz terapia de apoio, conversa, porque o psiquiatra ele só passa o medicamento, ele não tem essa fase... Essa parte de dialogar, de perguntar, de questionar. Porque muitas coisas se curam, às vezes, falando num relacionamento. Ô, oh, Cleide, tô magoada. Você falou uma coisa que me feriu. Aquilo já não se torna uma ferida.
1: Já né? resolveu né? a
2: resposta.
0: resolve sem Sim.
2: Exatamente. Então, é, é, a, a metodologia do Freud é isso. Ele acredita que na fala você cala o consciente. Aquilo é um problema resolvido. E não vai somatizar no seu corpo, nem né, na mente, nem, nem vai te adoecer. Porque a mente, quando ela chega num estado que ela não aguenta mais, ela joga pro corpo. Ela fala, você não vai parar? Então eu te adoeço. É dor de cabeça, trava as costas, de alguma forma, seu estômago, você não come. Ele vai te fazer parar.
1: É, o organismo, né? A creche, né? Aconteceu aqui com pessoas. Né? A pessoa vai, 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 vai. Ó, vou ter que te desligar, cara. Você tá. Você vai morrer. Sim. Você vai precisar ficar 10 dias Deitado, porque você vai morrer Sim. E aí o corpo te dá, uma porrada, te dá né? uma
2: porrada Ou você para Ainda bem que o nosso cérebro inteligente é o suficiente De mandar pro corpo falar para Se é um hospício Quando nenhuma metodologia Que o organismo faz você entender Você não para É um sanatório, é remédio
1: é, acho que eu já vou poder tentar passar o meu. vai né? <risos> é dar é uma consulta.
2: É, eu falo, que tem que quebrar esse preconceito, gente, porque é... é igual a massagem, né? O mundo da massagem, ela, ela era muito mal vista. Não era como algo relaxante, erótica. erótica. né? Tipo, não é vista como um bons olhos, mas te traz relaxamento, é bom.
1: Bem,
0: gosta né?
2: Muito, muito, muito. É tratamento também, entende? É tratamento é bem-estar. Mas é, eu acho que é,
1: é preconceito.
2: É preconceito, sim. Existe muito.
1: Eu já fui um massagista que ele é... Japonês. É, lá no japonês.
2: Meu, ele é um homem.
1: Ele é um homem. Ô, oh, você fica pelado aí. Tá bom. Cara, eu vou pôr a mão na sua bunda. Tá bom. Toma a na bunda, cara. O que você tem que fazer aí? Vai, mas vai, vai. Estou <risos> mexendo problema. nervinho ciático. Você já no japonês? <risos> claro.
2: É excelente. Por isso que eu falo. Quando você tem a dor... Você procura e o preconceito morre. E oh, esse que é o problema da sociedade hoje. Ó, Dani,
1: também é um negócio que eu percebo o que tem poder. A mão. Muito. Ó, oh, quando você tá com dor, o que você faz? Nossa,
2: que dor, cara. A primeira Separa sensação. Assim, ó,
1: tô com dor nas costas. Aí você coloca a mão. Aí você... A mão tem muita energia. Sim, muito.
2: A gente é uma troca constante de energia, né? Eu acredito muito nisso também.
1: O que mais, Brunão? <risos> Sou eu?
0: Pode encerrar aí. Na sete... Pergunta
1: já, meu irmão. É que já, já respondeu. Ô, Dani, tem alguma dica legal pra você deixar pro pessoal?
2: Olha, é o que eu falo hoje. É, o mundo vem crescendo, tem muitas mudanças. É um mundo, assim, é, tá um mundo estressante, né? A gente passou de uma fase do Covid que muitas pessoas mentalmente adoeceram com crise de pânico, ansiedade, né? É, a, o mundo da terapia tá aí, é lindo. A mente é linda, só que ela nos sabota, né? É, ao mesmo tempo que ela nos fortalece, ela nos destrói. Focar em, é, igual eu falei, na pirâmide. Tem que se cuidar, gente. Tem que ter uma boa alimentação. Tem que cuidar da alma. Tem que fazer atividade física. Principalmente, cuidado mental, mental. Né? O, o nosso maior inimigo não é você, nem você, que é o meu chefe, meu amigo de trabalho. Sou eu. Os meus maiores problemas estão tá em mim. né? Quando eu aprender a reconhecer isso... Minha vida se torna mais fácil, mais leve, a, a, a vivência em grupo se torna. Tudo isso que a gente falou, quando você tem esse autoconhecimento, você consegue se autodiagnosticar e não entende, entender que sempre o problema é o próximo, você consegue ter uma vida mais tranquila, você consegue separar a vida pessoal de profissional, é fácil. Não, não vou falar que a gente é constante o tempo inteiro, né? Que a gente não é. Mas buscar a terapia, tirar esse preconceito bobo, né? Que é excelente, é muito bom conversar, só que assim, uma escuta qualificada. Né? Você não vai estar tá abrindo sua vida Seus problemas com qualquer pessoa Porque o que acontece, quando eu dou uma opinião Formada no que eu vivo Já não te serve Tem que ser uma escuta qualificada E uma resposta qualificada Então façam terapia, gente é,
0: Tem algum <risos> livro, Dani, que você, você
2: gosta? Olha, eu li todos de Freud Interpretação de sonhos Eu não, não tenho um específico Assim, sabe? Tudo que é autoconhecimento é bacana É bacana eu tenho um livro que eu falo que as mulheres correm com os lobos, que ele é da psicanálise também. É um livro de cabeceira de cama. Ele é dessa grossura assim que eu tô lendo. É maravilhoso, explica muito sobre a psicanálise. Ele entra muito nessas partes, né? Mas tudo que é livro de autoconhecimento, que ajuda a se autoconhecer, se, adi... se ter um autodiagnóstico, é bacana.
0: Muito bom, mais alguma dúvida? Meu,
1: não, depois ela vai cobrar. Bom, é isso aí. Valeu, Dani.
2: Imagina, eu que agradeço. Ah, quer
1: workout. deixar seu, seu contato? Isso. Depois você quer colocar no vídeo? O que, que é melhor para você? Ah,
2: gente, é, tem meu celular, né? Tem também o Amor pela Psicanálise, que é meu Instagram. E aí depois o Bruno põe. Coloca Vai quem quiser é dele, me procurar.
1: Coloca o link lá do seu Instagram. Coloco, eu tenho minha
2: salinha lá que eu atendo. Estou disponível. Quem quiser ir marcar. Atende online também. Atendo online também. Hum, porque legal. às vezes, por causa do Covid, algumas pessoas ainda têm essa restrição, esse medo, né? Atendo presencial e online também. Legal. E tô aberto aí pra galera da empresa. Opa,
0: <risos> Bom, galera, é isso aí. Semana que vem tem mais. Se você gostou, já deixa o seu comentário. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Sininho. Aqui sininho. embaixo. para você ser notificado. E até semana que vem.
1: Valeu. O... Valeu, gente. Tchau, tchau.